0: 有人会问我，在遇见对的人之前，已经把最好的自己用光了，该怎么办？很多人以为爱一个人，就应该无条件的付出，只要是对方想要的，只要自己拥有的，都可以毫无保留的去献给对方。我认识一个女孩，她总是在感情里全情付出，她会省吃俭用的给对方买礼物。哪怕自己过得苦一点，他也会设身处地地站在对方的立场上去考虑问题。哪怕有时候委屈了自己的感受，女孩觉得爱就是忘了自我，把对方当成世界的全部。所以，当女孩失去对方的那一刻，她有一种世界轰塌的感觉。感情就是这样一段旅程，即使你付出，也有可能毫无收获。也不知道爱到什么时候会消失，也不知道明天陪你的，是陌生的面孔，还是曾经熟悉的那个人。爱一个人，你可以给他送鲜花、礼物、拥抱，但是前提是，你不会为此而感到为难，更不会为了一个人而放弃自我。有一句话说：“终其一生。”能始终陪伴你身边的、知你悲欢的，不是旁人，而是自己。在他人爱到来之前，你首先要学会给自己足够多的爱。爱人之余，你依旧可以穿喜欢的衣服，看喜欢的电影，做一切让你感觉到快乐的事儿。你不必把别人当做自己的全世界，因为只有你自己。才是你自己的全世界。我们要学会有节制的爱别人，我们应该无条件的爱自己，也希望自己可以一生可爱，也一生被爱。我是米粒，这里是米粒的小夜曲，向你分享这个，是因为。我一直都是一个在感情世界里爱他人更多的人，对父母是，对爱人是。也许有一天，有了自己的家庭和孩子，可能对孩子也会是。所以，我觉得我应该反省一下。陪在你身边的人，其实不一定是旁人，可能终究就是我们自己。人虽说是群居动物，但是真正能够懂自己冷暖的，我们不应该奢求的是别人。期望有时候多了，人就会敏感和脆弱，因为我们不停的把安全感和猜忌放在另外一个人身上，而当对方一旦做不好，我们就会进入伤感、失落、悲伤。如果从一开始，你爱的就是自己，投资的也是自己。我想，你既不会忍心责怪自己，也会非常宠爱自己，自然也不会有那么多情绪。所以，学会爱自己的人，都是很成熟的人吧。我这两天情绪，就像是……就像是我们这里钱塘江的涨潮，翻江倒海的，浪花很高。我想到了十年前的离家出走，想到了父母和哥哥姐姐的样子，想到了无数的眼泪，想到过经济的贫瘠，想到过我自由自在的模样。而十年后，我终于拿到了我之前我一直跟自己说的：房子会有的，只在一个人名下，不是来源于别人的馈赠。车子会有的，你会买自己喜欢的车型，开着你喜欢的车去任何你想去的地方，跟你喜欢的人。你不需要再看特价的机票。你可以去自由支配自己的金钱。目前来看，除了我的工作比较忙，时间上有局限以外，其他的我都已实现。但是，我依然没有办法实现的是，在我的家庭里，我的父母总是永远吝啬给予我更多的爱。我很像是樊胜美和苏明玉的结合版。我不知道你对这两个人物够不够清晰。电视剧里面的都挺好，是我高中同学看到以后跟我说：“你知道苏明玉那个角色吗？太他妈像你了！你家人应该比他爸妈还作妖吧？”其实听着挺不爽的，因为那是我爸妈，虽然……你都知道，我也哈哈一笑，但总觉得还是挺心酸的。有的时候又觉得很像樊胜美，爸妈的软弱和爸妈北方的这种三观，压得你有点喘不过气。我昨天还在歇斯底里的问他：“一定要这样对我吗？一定要这样吗？”为什么一定要把他们吃剩的那些骨头逼着我去吃？只有我接手了他们吃剩的那些呕吐出来的脏东西，你觉得我赶紧吃他们吃剩的、抹干净的，也算是你们照顾过我，这样你就可以心安理得，然后把你们的余生交给我，由我来照顾。其实大可不必如此的。有的时候，我总是觉得，很多东西都是一块遮羞布。那种做法，只是会让自己看着舒服一点而已。对你完全没有尊重，没有理解。即便他知道委屈你了，他也会解释说：“怎么办呢？你是女孩子呀。”你厉害呀，你过得好呀。你哥他们不行，一千比一的比例。我哥出行两千万，我出行一千块。如果我家像以前一样富有的话，我哥继承一个亿，我可能只有一百万。而当家里一贫如洗的时候，就是你哥哥不行，你什么都好，所以你应该做很多女儿应该做的事。我真的很想嘲笑我的父母，甚至嘲笑我两个兄长。打心眼里，我看不起你们。我可想告诉他们了，女儿怎么了？十年前的时候，就是这样的观点，逼着我立刻出来。十年后，我以为我远离他乡，从北方飘到南方，我就可以摆脱这样的家庭，摆脱这种我觉得的不公平，摆脱这种恶心的感觉。十年后，家庭的天翻地覆的变化，最终还是没有逃离过命运。我甚至知道。我把爸,爸妈接到杭州之后，将会接下来迎来的是什么样的生活？无论我做再多的努力，做再多的付出，可能都抵不过哥哥。也许我所努力的创造了所有的家具，妈妈都会连锅都会端给哥哥的那一种，而我不争气的哥哥，就因为。爸妈的这种溺爱，像是一个妈宝男一样，只做事情从来都不善后。有一次我在工作的交流当中，哥哥依然居高临下的告诉我你应该怎么做怎么做，并且告诉我他上亿的项目是怎么规划的。以前我小，他们讲什么我都听。可是就在两年前的时候，我对工作产生了很大的质疑。我跟他说：“团队有你那么好建立的吗？手里的核心有几个？新疆的大学生有那么好招吗？执行工作的时候加班到几点？项目合作谈下来的时候，对方的合约里面有没有加这几项？”我哥被我问得哑口无言。我跟他说。你就不适合做生意。你虽然在很高端的圈子里，可以接收到很多机会，也可以接收到很多信息，可是你真的去完成这些的时候，那是非常考验一个人毅力的。我说这些年你们总觉得我做得很成功，那是因为我晚上基本上从来不休息，经常加班加夜，赶通宵。最夸张的一次，赶了五天通宵。早晨头昏脑胀，喝上一杯热豆浆，毅然决然地冲进公司。就是在这种状态里，公司还是会在面对风险的时候，只具备了一部分的抗风险能力，还是不够坚强，不够屹立不倒。你呢？打游戏，下军棋。聚会、吃饭、刷手机，那么多想法，是靠这些维系下去的吗？为什么这十年你的每一笔钱、每一个项目从来都没有成功过？是因为爸爸永远都会为你买单，只是爸爸现在老了，买不动了。我哥觉得我很傲慢。那是我们最后一通电话，我们再也没有通话过。偶尔的几次微信当中有提及过借钱，我是分文都没有给过的。包括父母这边，我也很少会给大笔的钱，因为我知道，我爸是那种有一点钱都不会花到自己身上的人。那天父亲还在不停的跟我哥哥想办法，怎么样把自己手里仅有的钱，家里面，仅剩的一点地一点房。全部都卖掉，目的是给哥哥创业，给他们还债，怕他们过得不好。我昨天晚上我知道妈妈旁边就是爸爸在听电话，我就说：“卖肾吧，你还有两颗肾，妈妈可以卖血，还可以继续供养他们。”我觉得我可能没有办法跟爸妈在一起相处了。这、就是让我觉得内心很波涛汹涌的一种状态，因为我们在一起的时候，我只会觉得我是一个女儿，就像一个天生的保姆跟奴隶一样。他们觉得我做的所有的事情都理所应当，如果我过得很好，我应该理应把自己的东西都给哥哥。你的熬夜。那是你自己拼的，你应该。可是他儿子不可以。这种感觉让人觉得真的很恶心。无论你多么孝敬，无论是你在杭州给他们安排的有多么的贴心，都毫无意义。因为他们的传统观念里，就是只能跟儿子，就是儿子好。我儿子可能现在很穷，但以后就会好的。可能还是我太年轻吧，还在讲究公平，还在奢侈父母对你的爱，应该都是一样的。可是我现在一点都不这么认为，我开始计较。我住院的时候，没有一通家里的电话，我开始计较。我在创业一贫如洗的时候，一年家里没有一桶问候。我开始计较，在我低谷的世界的时候，他们没有真正的善待过我。以前我总不想让心里失衡，不愿意多想。赡养父母、孝顺父母都是应该的。而今天，我却觉得，我是一个独立的个体。我应该多爱我自己。我对过去的东西可以不予评价，但是对将来的生活，我应该有我的判断跟选择。所以，我拒绝跟哥哥在一起相处，而且也不打算让父母继续留在杭州跟我一起生活。每一家里面都有一个故事，家家都有一本难念的经。我知道生活不易。我很多时候不愿意用道德的观点和传统的理念去束缚一个人，因为每个家庭都不同。所以，我不需要谁的感同身受，甚至也不需要太多的安慰。我只是觉得小夜曲《小夜曲》《小夜曲》也好，《听见花开》也好，这里就是一个真实的记录。米粒的生活，记录真实故事的一个地方。有正能量，也有低落的情绪；有爱情，也有亲情；有满性斗志，也有无可奈何。只要故事源于真实，我相信我们都是爱听的。好了，今天就讲到这里了，我们。下期节目再见了
1: 。我跌跌撞撞奔向你。的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔。难免的结局。